0: 今天的主题是自己事件被讨厌也无妨，在法院嘴一下检察官是必要的。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 第一百七十四集节目。时间过得好快，一转眼就十月了，这表示二零二三年差不多要结束了，对不对？那各位知道十月有什么大事吗？双十连假不是。双十年假已经过完了，大家期待明年好不好？是说明年好像没有廉价了，记录一下，搞不好一百年以后便史料。台湾从2024年开始没有廉价。好，十月到底有什么特别的？大家知道吗？这个月同时也是我们台湾新文化运动纪念馆的新文化运动月，怎么念起来有点饶舌？今年呢，刚好是这个自警事件的一百周年。不知道什么是自警事件没关系，我今天就是要来跟各位解释什么是自警事件。宣传一下，这个月台湾新文化运动纪念馆其实准备了非常多有趣的活动，除了在馆内有超级精彩的特展，还有一系列有趣活动。活动王址我会放在今天这一集的说明栏，大家可以去看一看有没有自己感兴趣的活动。台湾新文化运动纪念馆算是我个人的私房景点，还是其实很多人都知道了。我觉得台北有很多那种比较小的博物馆，他们其实是很棒的，游客不会这么多，逛起来就是很舒服。而且台湾西南化运动纪念馆过去是日治时期的台北北警察署，所以可以在馆内看到牢房，还有那个水牢。而且它就在大道城这边，可以顺便安排个什么大道城一日游这样。不然我再把之前有走过的一些行程贴给大家。不要看大道城这个地方没有很大，它东西超多，可能一天没有办法看完这样。好，然后这一集节目也会同步上架在有聊者大会，大家可以到各大平台搜寻，就可以听到一系列有关自景事件的节目。OK， 那接下来就跟着我一起去看看什么是自景事件吧。今天要来跟大家介绍什么是自景事件。其实，自警事件对我来说是个很模糊的名词。我大概是在国中的时候吧，第一次听说有自警事件这件事。我有点忘记是课本有讲到，还是老师有额外提一下。但不管是哪一种，他们对自警事件的描述都让我非常疑惑。我先给大家看一下维基百科是怎么介绍自警事件的。好，维基百科说，自警事件是一起发生在西元1923年的政治事件。简单来说，就是当时台湾有所谓的台湾议会设置请愿运动，然后总督府、台湾总督府就看这个运动很不顺眼，对，觉得这些人都在捣蛋，所以总督府就以违反治安警察法为名义，在全台逮捕了将近一百个人。好，维基百科对置顶事件的解释大概就是这样。我记得我在历史课上面听到的内容也差不多是这样。如果我没有恍神的话，应该是不至于吧？对呀、啊，国中、高中都听两遍了，总不会每次老师讲到置顶事件我就睡死吧？又不是什么睡美人碰到纺锤就晕倒。好，我要说的重点是我第一次听到置顶事件的时候，真的觉得很恐怖。一百个人不是什么十个、二十个，是一次抓了一百个人，听起来就超恐怖的啊！我那个时候想说，接下来肯定会上演一场腥风血雨，总督府一定会杀掉一堆人，原本我是这样以为啦。然后呢，就没有然后了。在这将近一百个人里面，最后只有十三个人被判有罪，而且他们最长的刑期是四个月，就是。只要被关四个月，这样现在当兵都不止四个月了。然后还有超过一半的人是被判罚金，就罚钱而已。听到这个结果，我真的满头问号。这么大动作的抓了一百个人，结果嗯，四个月，对呀、啊，这样到底是在干嘛？然后我也不知道为什么这个事情要一直出现在历史课本上。因为每个老师都把自己事件讲得超恐怖，可是结果就没怎样啊。老实说，我真的不懂它的重要性在哪里。对我来说，自警事件就是一个很神秘的事件。所以今天这一集就是要来解决我长久以来的疑惑。对，是解决我本人的疑惑，不是各位的疑惑。喂，好，虽然这样听起来会让人觉得自己事件根本就没怎样，才判四个月而已。但对当时的人来说，却完全不是这么一回事。新人1923年那个时候，大家其实是非常的恐惧跟害怕的，因为警察在抓人的时候，不会跟你讲你到底是犯了什么罪，触犯了哪一条法律，你就是莫名其妙就被抓走了。所以那个时候，大家其实是很恐慌的。而且在全台抓了一百个人，只要不是太偏僻的地方，应该都可以看到警察在抓人。除非你住在什么山洞里，不然我想当时大家对自警事件应该都略有耳闻，或多或少都会知道警察在抓人。这样，那其实大家会这么害怕，除了当时抓人的范围很大，更重要的是，西元1923年，距离西莱安事件只过了短短八年。那什么是西莱安事件呢？西莱安事件又名狱警事件，或是交八年事件，都是这起事件有超多别名。每次跟学生解释完西莱安事件，大家就会问我：那狱警事件呢？呃，其实他们是同一件事。那九八年事件呢？嗯，还是同一件事哦。还有于清芳事件。对，不管是西来安还是狱警交八年，或是余清芳事件，指的都是同一件事，都是在讲西元一九一五年爆发的一场武装抗日行动。而西来安事件也是台湾最后一次大规模武装抗日。台湾是在西元一八九五年被割让给日本的嘛？当时的台湾人很凶，被割让以后，台湾人就一直抗日，一直抗日。反正就是整天闹，不想要被日本统治。当时台湾人闹到什么地步呢？闹到日本政府都在思考，是不是干脆把台湾卖掉算了。他们是真的有在认真考虑，而且连售价跟买家都想好了。那个时候，日本政府有在考虑要用一亿日元把台湾卖给清朝或是法国。感觉当法国人好像也不错，喂。好，总之，整个日治初期，台湾人就是不断的抗日，抗日，一直到西元1915年的西来安事件。OK， 西来安它其实是一间庙，然后当时庙里有个名叫于清芳的庙公。这个于清芳他原本是一名警察，对他本来是总督府的走狗，我也没有啦。好，于清芳本来是警察。结果不知道因为什么原因，可能他有跟人家结怨还是怎么样的，于清芳就被开除了。失业之后的于清芳一整个性情大变，变得超级痛恨台湾总督府，不爽总督府莫名其妙把他开除这样。之后呢，因缘际会下，于清芳就到了这个西来安当庙宫，然后他就发现西来安的香火非常鼎盛，对，很受欢迎，信徒很多。于是于清方就动起了歪脑筋，因为他是庙公嘛，常常会跟信众们有接触，所以他就有很多机会去跟信众们宣传说日本政府有多坏、多可恶。这样，对啊，随随便便就把人给开除，也没有资遣费什么的。我嘿不是啦，日本政府比这坏多了，好不好？什么资遣费？到后面，于清方甚至还煽动这些信众起来造反。结果因为阵仗太大，看来台湾总督府正在做人失败，因为太多人加入了，于先方，他们都还来不及启事，整件事就东窗事发，台湾总督府就知道了。这样，当时的台湾总督名叫安东贞美，新安事件爆发的时候，他才刚刚上任，刚来到台湾而已，所以安东贞美就气到不行，才刚来就出状况，很丢脸呢、啊。于是他就一口气抓了将近两千个人，对，不是两百，是两千，根本神经病，对吧？但是呢，更夸张的事情还在后面，在这将近两千人里面，有超过八百人被判死刑，对，八百人，大家没有听错。不要说台湾人啦，消息传回日本本岛，连日本人自己都吓到了，想说到底是发生什么事。有需要一口气处死八百个人，我先跟大家说明当时的日本是什么状况。大家可能会想说，总督说处死不就直接处死，还有啰里吧嗦的个空间呢？有，因为在日本，就算是天皇也没有这种权利。明治维新以后，日本走的是君主立宪的路线，也就是说，天皇的权利不是无限扩张的。他们有议会，你要经过议会的同意。这些东西不是日本原创，是从西方那边学来的。其实一直到西元十九世纪中叶以前，日本就跟中国一样被西方列强按在地上打。明治维新以后呢，日本就决定他不要当亚洲国家了，他要全面西化，脱亚入欧，成为加害者。喂，其实那些西方国家根本不觉得自己在欺负人，他们的心态真的很荒谬。那些西方列强觉得殖民别人是一种善举，他们在做好事。亚洲国家都很落后、很野蛮，殖民是要帮助这些国家，听起来很荒谬，对吧？但当时那些西方列强就是这样认为的。其实西兰事件在国际上也引发了轩然大波，大家就觉得天呐，日本好野蛮，然后日本政府就很紧张。因为日本想加入西方列强，成为一个文明的国家，所以一次判八百个人死刑是绝对不可以的。而且台湾是日本第一个殖民地，这么多人叛乱，不就表示你日本管不好台湾吗？这样是没资格成为一个文明国家的。所以日本政府就很紧张，要台湾总督府把死刑人数降低。可是，即便如此，西来安事件最终还是处死了上百人。这段记忆对于台湾人来说是非常恐怖的，也是整个日治时期伤亡最惨重的一次抗日行动。这警事件发生的时候，距离西来安事件也不过就八年的时间。八年前，如果用我们的角度来看，就是2015年，刚好是八仙城报那一年。大家可以试着去感受一下，如果现在又发生类似的事件，大家一定会很恐慌吧？你那个记忆一定会马上被勾起来，所以这起事件发生的当下，大家是很害怕的，对不对？谁知道会不会又像西兰案事件那样死一堆人 ？OK， 西兰案事件是武装抗日，这个可以理解。那这起事件又是怎么一回事？对啊，台湾总督府为什么要这样到处抓人？他们的理由真的蛮无聊的。日本不是君主立宪有宪法有议会吗？他们标榜自己很民主很文明，结果台湾没有议会，不是很文明吗？那为什么日本人有议会，台湾人没有议会？而且当时台湾总督府一直在强调日本人、台湾人大家都是一样的，都是天皇的子民。那为什么台湾人不可以有议会？好，其实，在西来安事件以后，武装抗日就几乎在台湾消失了，因为台日双方的火力实在是差太多了，就是一直去当炮灰而已啊。然后以林献堂为首的一些士绅、知识分子，他们就开始推动台湾议会设置请愿运动，希望用比较温和的方式争取台湾人的权益。因为就是请愿啊，抗议而已，也没干嘛。虽然总督府觉得这群人很烦、很讨厌，但我就是请愿而已。法律又没有说我不能请愿，反正日本政府标榜自己是文明人嘛，那你就要遵守法律啊。所以台湾总督府当时完全拿这群人没办法。可是总督府很气，这口气怎么吞都吞不下去，然后他们就找找找找找哦。找到一条法律叫《治安警察法》，然后就以《治安警察法》为名义，在全台抓了将近一百个人。那《治安警察法》到底在规定些什么呢？其实也蛮无聊的，它很类似我们今天的集会游行法。比方说，你集会啊、结社要像警察登记这样，没登记就会被抓去关，或是罚钱什么的，就是一个很小的事情。就算真的被关，也就几个月的事。很明显，台湾总督府就是在找茬嘛，就故意找麻烦呢、啊。于是，在法庭上就出现了非常荒谬的一幕。当时老师动众抓了一堆人来嘛，大家都想说是不是要发生什么大事了。然后当时负责的那个检察官，他叫做三好一八，我也不知道是应该说他很认真呢，还是他根本是来搞笑的。大家知道一审的时候，三好检察官花了多久时间在陈述吗？就是讲说蒋渭水他们那一票人到底干了哪些坏事？六个小时，他讲了整整六个小时。我很羡慕，真的，他到底是怎么保养喉咙的？可不可以分享一下？虽然不是一次讲六个小时啦，但我还是很想知道他平常都是怎么保养喉咙的。怎么有办法讲这么久到底？然后比这个更扯的是什么？大家知道吗？检察官很认真是吧？起码他准备了六个小时的讲稿。但这些被告最后要被关多久呢？就几个月，最多就四个月而已。如果是三好一八，我就随便糊弄一下，反正也关不了多久，干嘛浪费时间准备那么多资料，累到自己而已。好，原本事情到这里应该就要结束了，虽然真的很无聊，但我们还是尊重检察官，好不好？可是三好一八万万没有想到，他的被告不是一群普通人。等一下，我们还没有介绍被告，对不对？讲得很开心，结果都没有介绍被告。当然，质警事件的被告有很多人啦，我就重点介绍几个主要人物。当时被抓的这些人，主要是这个台湾议会骑乘同盟会的成员。那里面的成员有谁呢？比方说蔡培火，还有非常有名的蒋卫水，跟雾峰林家的成员林佑春，他算是林献堂的侄子。这林献堂没有参加，对，这次他没有参加。他们其实有听到风声，说总督府要抓人。林献堂是雾峰林家的族长嘛，家人就不让他去，结果他侄子去。喂，<笑>在这几个人里面，我最喜欢的是蒋渭水，因为蒋渭水的嘴特别臭，讲话特别酸。每次开庭的时候，三好一八就自己一个人跟机关枪一样在那边讲讲讲，底下那些被告就说：“那我们也要讲，对啊，你都讲六个小时了，应该换人讲一下吧。”然后被告这边就派了几个代表，比方说林佑春，但是林佑春太有礼貌了，我不喜欢。我们来看蒋渭水说了什么，因为前面三好一八说台湾人很爱造反啊什么的，好像是事实。喂，蒋渭水就反驳说，还不是警察逼的，你们警察就是态度很差，又喜欢乱栽赃。乍听之下可能会觉得还好。但要知道，当时的台湾总督田健治郎他就是警察出身，所以上来就指着警察的鼻子骂，也是蛮神勇的。像林佑春就会说什么历任总督都说台湾人是很温柔的，现任总督田健治郎也是这样说的，所以怎么能说台湾人爱造反呢？就非常的有礼貌，没有杀伤力。好，骂完警察，当然也不能放过检察官。毕竟我们今天这一集就叫做在法院嘴一下，检察官是必要的。其实蒋渭水他们会这么积极争取要设立属于台湾人的议会，是因为当时虽然名义上是说台湾这边的法律不能跟日本那边有抵触，台湾人也一样受宪法保护这样。名义上是这样规定啦，但实际操作起来又是另外一回事。结果三好一八就一直在那边说没有，说什么台湾总督府都有按照规定做事。然后蒋渭水就举了一个九德专卖令这个例子来反驳三好一八，说他在那边睁眼说瞎话，公然在法庭上说谎。怎么搞的？好像蒋渭水才是检察官。本来总督府是想要挫挫蒋渭水他们的锐气，的，反而自己碰了一鼻子灰。其实，在第一次开庭后，台湾日日新报就立刻刊登了一共四篇报道，三篇日文，一篇汉文，这样跟大家讲三好检察官是如何在法庭上痛斥被告。对，一连写了四篇文章，跟大家说蒋渭水他们有多可恶。如果想要了解日治时期的台湾，《台湾日日新报》是绝对不能错过的资料。但要特别注意的是，《台湾日日新报》同时也是总督府的机关报，就是站在总督府那边的。所以，《台湾日日新报》报道质检事件的时候，都在骂蒋渭水他们。也就是说，台湾总督府跟台湾议会设置请愿运动那一票人的争执，不是只在法庭上而已。总督府自己又另开战场，好啦，这应该算是一个意外，不能说他们想要另开战场。原本总督府想说没差，反正报纸也是他们在控制的嘛，所以就写了一堆文章。结果蒋渭水他们也不甘示弱。其实我觉得总督府真的有点蠢，被告就是一群知识分子，什么不会就最会写文章了。而且对方有自己的报纸，你写四篇是不是？那我就发一整个专刊。蒋渭水他们办的报纸叫做《台湾民报》，《台湾民报》直接针对自检事件发一起特刊。这样，这个时候最开心的就是台湾民众。那些法律的事情，大家一定有看没有懂啊？我也是，对，我们就法盲。但是看两边人马在那里吵来吵去，绝对超级有趣。虽然对于现代人来说，这已经是我们的日常了，打开电视就可以看到大家在那边炒来炒去一下鸡蛋、一下鸭蛋的。哦，没有炒鸭蛋，这些我们都很熟了。但对于西元二十世纪初的台湾人来说，这真的是一种很新鲜的体验。所以，自警事件的重要性是在这边吗？这是台湾人第一次参与，不是网络论战，那个时候没有网络。这是我们第一次在报纸上参与大型论战、打比战这样，那确实是蛮重要的。今天我们动不动就在网络上跟人家吵架，追溯源头就是字警事件，哇，那确实是很重要。好吧，讲点正经的，刚刚也没有不正经啊。虽然是总督府无心插流柳成枝的结果，但台湾人确实透过报纸参与了一场以文字为武器的战争。这件事件在当时真的是引起高度关注，不是我胡说八道。像这类的审判都是公开的嘛？对啊，总督府要羞辱这些人，他巴不得大家都来围观。结果没想到小丑竟是我自己。当时这件事件受关注到什么程度？去看审判要买票，因为太多人想看，没办法让这么多人进来，所以法院干脆就开始卖票。而且你还要提早去排队，不是有钱就买得到。比方说九点开庭，他七点开始卖票，但是你五点就要去排队了啦，完了就没有了，就很夸张。大家在那边凑什么热闹？其实我真的很好奇，总督府在想什么？你这样不是白白让对方有机会宣传吗？好啦，可能大家都没有什么经验，不知道怎么操作舆论啊，带风向。好，经过一年多的缠讼，因为质件事件是西元一九二三年底爆发的，时间来到西元一九二五年的二月二十日，三审法官终于作出判决，蒋渭水等七名被告遭判处三个月至四个月不等的有期徒刑，就是最多关四个月啦。而且因为他们之前已经被羁押一段时间了，大家实际上坐牢的时间根本不到四个月。像蒋魏水就被判四个月，不意外啦，喂，实际上他不到三个月就出狱了，而且当天宣判，蒋魏水当天就进去蹲了。是怎样？他是认定自己一定会被关是吗？好啦，好像也不意外。大部分的人都是隔天或是隔几天才进去，蒋魏水他是当天就进去了，这样。好故事发展到这里，大家是不是以为事情要结束了？不，还没完呢。被关是一回事，文章还是要写的。赶在入监之前，蒋渭水一连在《台湾民报》上发表了三篇文章，真是令人羡慕。我什么时候才能有这种效率呢？而且不止入狱前要写，出狱之后呢，当然也要继续写。出狱之后，蒋渭水又陆陆续续在《台湾民报》上发表了四次文章。其他人当然也有写啦，只是我比较偏爱蒋渭水。像这类的文章，我们叫它“监狱文学”，其实就是因为要被关而出现的文学创作。所以，像宋代那个文天祥的《正气歌》，它也是监狱文学的一种。既然是因为要被关而产生的文学创作题材，各位大概也不难想象。以今天的主题“质景事件”为例，常见的内容有像《正气歌》这样，你关我也没用啦，我是不会屈服的，表达自己的斗志；这样，还有另外一种就是走感性路线，抒发对朋友啊、家人的思念。但我自己比较感兴趣的是第三种，就是骂人的，大骂台湾总督府。这种内容毫不意外的，几乎只有蒋渭水在写，其他人也是有类似的文章，只是他们都写的比较隐晦。那下面我们就一起来看看蒋渭水到底写了什么类似主题的文章。蒋渭水至少写了两篇，我自己比较喜欢的是一篇叫《入狱赋》的文章，这是蒋渭水要进去坐牢之前，在台湾民报上发表的三篇文章的其中一篇。可能是要被抓去关了。蒋卫水写这篇文章的时候，真的完全没有要跟你客气的意思，整个嘲讽值拉满。好，蒋卫水不是被抓去关吗？他就说这个有一天呐、啊，他就在牢房里面唱歌，结果突然出现一只蚊子在那边嗡嗡嗡，蒋卫水就赶快用棉被把自己包起来，我也会叫，就懒得打蚊子啊。然后，因为蚊子那个嗡嗡嗡的声音听起来特别哀怨，蒋渭水就问那只蚊子说：“你是怎样？是有什么不爽吗？到底是在靠……哦、不是啊，就是你有什么问题吗？”蚊子就跟蒋渭水说：“你看我们那些总督当初在台湾的时候多威风，比方说那个田健治郎，其实田健治郎在西元1925年的时候早就卸任回到日本去了。”但显然蒋渭水没有要放过他的意思。好，蚊子就说：“你看那个田健治郎想组内阁，想当总理大臣，没用啦，不可能。离开台湾之后，田健治郎的仕途不是太顺。这蒋渭水就在那边嘲讽他。哦，不是蒋渭水啦，是是蚊子。然后蚊子又接着说：你看我们现在这个总督内田嘉吉，他更不行啦。那些总督也就只敢在这边欺负台湾人。”我真的觉得他们很可悲什么的。这个蚊子是名嘴是不是？他好适合主持争论节目哦。蒋魏水听完就在那边哇，你很懂哦，对。然后两个人就相安无事，一路好眠到天亮。那个蚊子就一直停在墙上，没有盯它。蒋魏水这个写法就很像什么，我梦到这些事情都是我梦到的讲，这样那些东西都是蚊子讲的，不是我说的。所以当时台湾人就可以一直在报纸上看到这些有趣的文章，这对台湾人来说真的是前所未有的体验，好吗？过去台湾人不懂得争取自己的权益，不懂得团结，这一波下来什么都会了。而且当时的台湾人不是只有看而已，像《台湾民报》还有开放读者投书，你可以发表自己的意见，你可以扣印，这样，天啊，好有时代感的词。说到时代感，再跟大家补充一个小小的观念：台湾议会设置请愿运动的出现，除了有西来安事件的影响，觉得说台湾人不要白白牺牲，另一个很重要的背景就是大政民主。新人一九二一年是林献堂他们第一次跑到日本帝国议会前去请愿，说希望设置台湾议会这那个时候正好是大政十年，就是日本的大政天皇。大正年间，它是一个相对开放的时代，大家在政治上很敢表达，然后日本的整个君主立宪体制也运作的比较成熟了，所以大家会比较积极的去参与政治，发表自己的意见。整个大正时代，政府传达出来的讯息也是比较在乎民意的。在这样的背景下，台湾的这些知识分子就觉得。或许可以用比较温和、符合民主法律的方式来表达自己的意见。也就是说，制警事件的爆发固然是台湾总督府搬起石头砸自己的脚，但这个时代背景是重要的。另外，就是报纸的出现。大家听完这整件事情，应该可以感受到报纸在制警事件中所扮演的重要角色。一开始就是台湾总督府在那边实况转播。总督府的心态就是我要吓吓台湾人嘛，结果谁知道最后变成这样，白白让蒋渭水那些人获得宣传机会。如果没有报纸的话，谁会知道到底发生什么事？就算知道，也不可能知道的那么细。今天我们是生活在一个资讯传递非常快速，甚至快速到有些失控的时代。所以我们会觉得取得资讯很容易，不要说国内国外的事情，打开新闻就可以看到啦。可是回到一百年前，那个讯息传递的速度是截然不同的。报纸之于一百年前的台湾人，就好像我们跟智慧型手机讲，对吧？可以说智慧型手机完全改变了我们的生活心态。对于一百年前的人来说，报纸也是好。所以，自警事件的重要性到底是什么？就大家吵架，喂，不是啦，重点不是吵架，好不好？重点是，这是台湾人第一次有机会这样去了解当时台湾的这些知识分子，他们到底在干嘛，他们到底想要跟台湾人说些什么。对我来说，这警事件的重要性不是抓了多少人判多久，是这件事情它在后续所引发的关注。不过还是要说一下，只是我觉得啦，这件事件它在法律啊，或是文学上，还是有它独特的意义。但我法盲，所以我就跟大家解释我自己比较感兴趣的部分。反正今天这一集本来就是要解决我自己的疑惑嘛，我对这种大家的生活比较感兴趣，就是社会文化史的部分。至于其他专业领域，大家也可以去收听其他的集数，我就闪开，让专业的来。好的，那以上就是今天的节目内容。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也不要忘了到历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业按赞。以及追踪我们的 IG。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。